Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Dios es bueno en gran manera. Dios bendice de gran manera y de muchas formas nuestras vidas. Y estamos aquí para recibir del Señor. Oremos, Padre, te damos gracias. Gracias, muchas gracias, amado Dios, porque nos permites estar en tu casa, Dios, para adorarte, para darte toda honra, toda gloria, Señor. Sabemos que tú eres digno de recibirla, Señor, y solo tú, Señor, eres quien recibe toda la honra y toda la gloria. Ahora, Dios, prepara nuestros corazones que sean receptivos, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil y produzca, Señor, el fruto, Señor, en su momento y su tiempo. Dame de tu gracia, dame de tu favor, Señor, para compartir esta palabra, Señor, y que solo tu palabra, Señor, fluya de mis labios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de que se siente, salude a su hermano, salúdelo, salúdelo con una sonrisa, con una sonrisa, gloria al Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Si ya lo saludó, puede sentarse. Gracias, le damos al Señor. Es una bendición nuevamente estar aquí para compartir la palabra de Dios. La semana pasada mi esposa y yo salimos a Nuevo Laredo, México, a estar predicando y oficiando en una quinceañera. Y nos gozamos allá con nuestros hermanos en Nuevo Laredo, México, ahí donde su servidor es. Gloria al Señor. Conozco Nuevo Laredo, pues ahí nací, ahí me crié y Dios me sacó de ahí para estar acá en San Antonio y en otros lugares donde Dios me ha permitido pues estar sirviendo, colaborando con algunos pastores, predicando como eh, pastor principal y ha sido... Ha sido una bendición enorme poder estar acá en este lugar. Hoy estamos en el mes de noviembre, donde todo se promueve para dar gracias. Todo. Las flores, las tiendas, eh, las cosas que usamos en la comida, todo. Pobres guajolotes. Pero el día de ayer, el día de ayer, mis hermanos, nosotros como familia, mis hijos, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis yernos, mis nueras y algunos otros que, que estuvieron por ahí, celebramos ya Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Gloria al Señor, ya estuvimos en nuestra mesa, ya compartimos una palabra con la familia, eh, las razones por las que debemos de darle gracias a Dios. Y estuve con mis hijos el día de ayer, mi esposa también estaba conmigo Y estuvimos ahí hermanos compartiendo antes de la cena Una palabra que pueda bendecir la vida de mis hijos, de mis hijas y mis nietos Y toda mi familia y aquellas personas que estuvieron con nosotros También pues recibieron una, una palabra y doy gracias a Dios por ello eso no quiere decir que ya no voy a comer pavo, todavía falta. Me adelanté, me adelanté, simplemente la familia se adelantó por algunas razones y, 
Yo doy gracias a Dios porque la pasamos, wow, bendecidos. La pasamos bendecidos. Quiero darle gracias al Señor, hermanos, porque Dios ha sido bueno y me permite estar aquí frente a ustedes. Si mira usted cómo usted se mira, se mira de lo mejor. De aquí se mira de lo mejor. Gloria a Dios. Hombres, no, mujeres, preciosas mujeres, gloria al Señor del Señor. Y hombres, también, 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 guapos, guapos, aleluya. Y se miran de una manera divina. Quiero compartirles una historia que me pareció interesante y en relación a lo que voy a predicar, pero antes yo quiero que abra su Biblia en el Primera de Samuel, en Primera de Samuel capítulo 9. Abra su Biblia y si no, pues aquí está en la pantalla. Primera de Samuel capítulo 9 y vamos a empezar el primer versículo en adelante y la Biblia dice así, sígame usted con su vista. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Alfa, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo y se, había per, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por la que le dijo a Cis, a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate. Y ve a buscar las asnas y él, y él pasó el monte de Efraín Y de ahí a la tierra de Salisa Y no las hallaron Pasaron luego por la tierra de Salim Y tampoco Después pasaron por la tierra de Benjamín Y no las encontraron Verso 5 Cuando vinieron a la tierra de Suf Saúl dijo a sus criados que tenía consigo, ven y volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, ahora estará congojado por nosotros. Que Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Amén. Permítame contarles esta historia. Es un conferencista, hermanos, de su padre es japonés y su madre es colombiana. Yo no sé si usted lo ha escuchado, Yokoi Kenji. Es un conferencista, hermanos, que da conferencias a empresas, da conferencias a, a jóvenes y sale por todo el mundo, hermanos, a compartir sus conferencias. Y me llamó mucho la atención una de ellas, hablando acerca de las empresas y lo que se requiere de ellas y dice él a veces no es cuestión de saber mucho el mundo necesita profesionales pero más que profesionales 
Lo que realmente necesita es gente apasionada. Es gente apasionada. Y dice que un gerente cansado de su personal colocó un aviso en el periódico y dijo, necesito gente nueva para mi empresa. No me interesa su hoja de vida, no me interesa su resumen. Yo mismo, como gerente, lo voy a atender. Un aviso tan grande y un logo tan impresionante, hermanos, de esta empresa, movió a muchos profesionistas para buscar empleo en esa empresa. Y dice la historia que, hermanos, se reunieron muchos había una fila enorme para entrar a ver al gerente y como habían muchos los fue metiendo a su oficina de tres en tres dos se quedaban sentados y uno venía a su escritorio y comenzaba a preguntarles eh, ¿cuál es tu resumen? tu hoja de vida y el joven le entregaba su resumen al gerente y el gerente lo miraba y lo miraba con asombro porque tenía buenas recomendaciones idiomas que el hombre sabía tenía experiencia y dominaba ciertos idiomas y el gerente al mirar esto decía yo tengo en mi empresa personas como estas y él dice que tomaba un dulce y se lo daba y le decía, discúlpeme, pero estoy buscando otra cosa. Y no los engañaba diciéndoles, los voy a llamar, sino simplemente, discúlpeme, tome su dulcecito y váyase. Así llamó al segundo. Y el segundo venía con un portafolio y le, pedí, le pide su hoja de vida y le dice, Saca su portafolio y dice el gerente, wow, este viene más preparado. Y sacó su resumen y al leerlo, el hombre tenía doctorado, tenía y dominaba más idiomas y tenía cinco años de experiencia. Y el gerente dice, hmm, lo siento, pero en mi empresa, aunque no tenemos muchos, pero tenemos de esas personas. Y le dice, tomó el del dulcecito y se lo da y dice, discúlpeme, no lo necesito. Pero el tercero que estaba ahí, y había escuchado al primero, y había escuchado al tercero, y el hombre dijo, pues si el primero no lo escogió, con tanta experiencia y tantos idiomas que, 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 que domina, y el segundo, con cinco años de experiencia, un doctorado. No, pues, ¿qué va a decir de mí? Se levantó y ahí va a la puerta y le dice al gerente, ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dice, no, pues, pues, este, yo en verdad, eh, tu hoja de vida, tu resumen. Y le dice, yo no traigo. ¿Cómo? ¿No traes? No. Y el gerente le dice, pero... ¿Qué sabes tú hacer? No, dice, pues yo, pues apenas domino mi idioma, eh, apenas puedo hacer esto, este, pero, pero mire, yo mejor me voy. Dice, no, no, no. El gerente insistió y le dice, algo 
puedes hacer. Y el hombre todavía un poco nervioso dice, no, 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 yo mejor me voy. Espera, 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 espera. Tú puedes hacer algo. Y el hombre al final le dice, pues, eh, eh, yo sé hacer caso. <risa> dice, yo sé hacer caso. Y el gerente le dice, ¿cómo? ¿Usted sabe hacer caso? Dice, sí, yo sé hacer caso. Contratado. Véngase el lunes y usted está contratado. ¿Qué sabía hacer? Caso. De ahí, mis hermanos, que... que que nace la frase, no trabajes solo con profesionales, sino con apasionados. ¿Le gustó? Un apasionado, hermanos, nunca llega tarde. Ups. Pisé muchos, ¿verdad? Ups. Un apasionado nunca llega tarde. Un apasionado nunca dice, no puedo. Un apasionado nunca dice, eh, eh, otro día lo voy a hacer. Un apasionado está aprendiendo. Un apasionado siempre está dispuesto. Un apasionado siempre vive, se esfuerza, estudia y está al frente para vivir una vida extraordinaria. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? No es, nada, no es necesariamente una profesión, aunque son buenas, y yo creo que aquí hay profesionistas, y qué bueno, qué bueno que así sea. La profesión, siempre que nosotros busquemos alguna de ellas y nos, nos encaucemos en ella, claro que va a ser buena, pero Dios busca gente apasionada, que haga caso. Porque hay gente, mis hermanos, son tan buenos en esto y en aquello y lo hacen tan bien, pero no hacen caso. No es ninguna alusión personal. No hacen caso. El líder dice, vamos a esto. Sí, vamos. Pero no hace caso, no viene. No me diga que no es cierto. Pastor Díaz, ¿es cierto o no? Sí, pastor, sí. Así es. Yo quiero hablar en esta mañana sobre el desafío para una vida extraordinaria. Yo quiero darle un desafío a usted. Usted que re, pueda reconocer que no hace caso, pueda tomar este desafío. Amén. Un desafío que lo lleve a vivir una vida mejor. 
el día del de, mes de agosto hermanos yo celebré con mi familia o más bien yo lo pronuncié y lo, 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 lo traje en el Facebook y todas esas cosas en el mes de agosto hermanos yo cumplí 50 años de estar predicando la palabra de Dios y he caminado en muchos lugares, muchas iglesias he estado al frente de muchas organizaciones he estado hermanos haciendo muchas cosas gloria al Señor y toda mi vida la he pasado en el servicio a Dios aleluya toda mi vida Toda mi vida Usted dice 50 años Sí, hermano yo tengo 66 años ya Voy para 67 Ya comienzo a recibir regalos No se preocupe Toda mi vida hermanos Ha sido un deleite poder servir al Señor La vida hermanos es maravillosa la vida es maravillosa cuando la disfrutamos Nos sentimos contentos con ella Sean los años que usted y yo tengamos Los hemos vivido, hemos tenido dificultades Si sí las hemos tenido Todos hemos tenido dificultades Gloria al Señor porque han venido a nuestras vidas Hemos llorado, sí hemos llorado Hemos pasado tiempo en oración, sí lo hemos pasado Hemos vivido cosas a veces que no imaginábamos Pero también hemos vivido la hermosa vida Que se vive en Cristo Jesús sirviendo de todo corazón Aleluya Nos hemos acostumbrado muchas veces hermanos a vivir una vida raquítica pobre Nos hemos acostumbrado a vivir una vida hermanos en la cual no salimos de ella Yo quiero mencionarle cuatro vidas Probable usted esté en una de ellas La vida pobre a veces hermanos nos sentimos pobres Nos sentimos que no tenemos nada Que no podemos hacer nada Que no somos nadie Que no podemos expresar una sola palabra Nos sentimos pobres Mientras nosotros nos sintamos pobres Pobres siempre vamos a ser Pero hay otra vida La vida mediocre Un poquito más arriba de la vida pobre Ahí la llevo Entre caídas y bajadas Entre caídas y subidas Pero ahí la llevo Una vida mediocre Alguien le preguntó ¿Y qué quiere decir mediocre? Pues medio cree. Otros se han acostumbrado a vivir una vida ordinaria. Eso de que eh, para ellos todo es rutina. Me levanto, trabajo, regreso a la casa, ceno, me acuesto y mañana es un ciclo. Una vida ordinaria. La otra es una vida extraordinaria. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué tipo de vida es la que usted está viviendo? ¿Qué tipo de vida es la que usted está viviendo? ¿Una vida pobre? ¿Medio cree? Una vida ordinaria que se conforma con una rutina simple. Miren hermanos, yo soy, ah, yo creo que ya lo, lo clásico, como decía el pastor Ballesteros, ya somos clásicos. Lo clásico nos lleva a nosotros a, a tener ciertas rutinas, ciertas rutinas. Y mi esposa que está aquí lo, va, lo puede comprobar y lo puede aprobar 
Yo, yo voy con ciertas rutinas. Hago las mismas cosas. En mi casa, en mi trabajo, hermanos, soy muy eh, cuidadoso de las cosas y hago las mismas cosas. Comienzo mi trabajo por el mismo lugar <ríe> y, y hago las cosas eh, diariamente, hermanos, una rutina de eso. Pero en la vida cristiana, en la vida espiritual es otra cosa. Eso es otra cosa. Donde comienzo a explorar, hermanos, cosas significativas. Cosas todavía mejor que me pueden llevar, hermanos, a salir de una vida rutinaria, uh, de una vida uh, similar a poder salir a una vida extraordinaria. Y esto, hermanos, me ha llevado a la experiencia más maravillosa, hermanos, que Dios puede dar a cualquiera de nosotros cuando nosotros salimos de esas clases de vida y nos vamos a ir a otro lugar. Mucho, mucho mejor. Por eso yo quiero en esta mañana, hermanos, tratar en el nombre del Señor a que usted tenga ese desafío en su vida. Hoy hablaré sobre el desafío para una vida extraordinaria y mencionaré tres cosas. Una de ellas, si usted nota, anótelo. La primera, ¿cómo es una vida ordinaria? La segunda, ¿cómo es una vida desafiada a entrar en lo extraordinario? Y la tercera es, ¿cómo es una vida Viviendo en lo extraordinario Tres puntos solamente quiero traer Y estas tres cosas quiero mencionar Que esta historia La historia que hemos leído hermanos de Samuel Nos refleja a nosotros Lo que es una vida ordinaria Y lo que es una vida desafiada a salir de lo ordinario Y lo que es una vida viviendo en lo extraordinario cuando hablo de lo extraordinario, no piense, hermanos, como muchos, cuando se habla de cosas extraordinarias, dinero, riquezas, lujo, prosperidad y demás cosas de la vida. Aclaro una cosa, aun cuando Dios dentro de su bendición está en bendecirnos, no debe de ser nuestra prioridad, aleluya, en cuanto a lo que podemos buscar, porque Jesús dijo, A veces pensamos, mis hermanos, que el mundo pertenece solamente al poderoso, al que tiene dinero, al que tiene contacto. El mundo está compuesto también por gente ordinaria que hace cosas extraordinarias, aleluya.
Cuando nosotros pensamos de esa manera, mis hermanos, nos perdemos de la grande experiencia que podemos tener al salir de una vida ordinaria para buscar la experiencia mayor que se puede lograr en Cristo Jesús y darnos una vida extraordinaria. Capacidad para aceptar y aplicar una verdad crucial en nuestros corazones. Debemos de entender, mis hermanos, que para vivir una vida extraordinaria, debemos de vivir bajo el poder de Dios, el poder de Dios que, hermanos, cambia todas las cosas, que es el poder de Dios que nos ayuda, nos dirige, nos, nos enseña, nos guía, nos motiva, nos, ava, nos hace avanzar a buscar, hermano, aquellas cosas extraordinarias solamente por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Y encontramos la bendición. Así es que, mis hermanos, tan pronto nosotros entendamos y aceptamos que no hay más poder extraordinario, hermanos, que el poder de Dios que nos cambia, que nos transforma y que nos moviliza, no saldríamos o no saldremos de una vida pobre, mediocre, ordinaria, hasta que no entendamos que es Dios quien nos lleva a vivir una vida extraordinaria esto nos lleva hermanos a nuestro primer punto ¿Cómo es una vida ordinaria mire primero de Samuel capítulo 9 versículo 3 en el versículo 3 vamos a encontrar algo dice y se habían perdido las asnas de Cis padre de Saúl por lo que dijo a Cis a Saúl su hijo toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas las asnas, hermanos, las asnas tipifican todo lo que nos aparta de la real verdad para llegar a buscar una vida extraordinaria. Las asnas puede ser, hermanos, nuestro trabajo, nuestra casa, puede ser, hermanos, nuestro carro, puede ser, hermanos, nuestro vestido, puede ser nuestro mejor traje, puede ser nuestra mejor loción, puede ser nuestro dinero. Las asnas, hermanos, tipifican, hermanos, todo aquello que nos aparta de buscar la verdadera vida en Cristo Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? 
buscando asnas. Saúl tenía todo. Saúl tenía todo, pero vivía en una vida ordinaria. Quizás de esta clase de vida, hermano, no tengamos mucho que decir, ya que frecuentemente nos topamos con personas que son así, que están conformes con y cómo viven. Que están conformes, hermanos, y, y viviendo sin aspiraciones, sin metas, ni ganas de nada. Si su filosofía diaria es, es que todos viven así. Es que todos lo hacen. Es que, es que la iglesia es así. Es que los pastores son así. Ups, pastores. Yo soy predicador, aquí no soy pastor. Todos lo hacen, al fin que todos lo hacen. Viven en esa filosofía hueca y superficial todos los días de su vida. Es que, es que las cosas son así. En la vida ordinaria, común y superficial, hermano, que está viviendo, no le deja ver algo más. Y esta clase de personas, hermanos, se distingue por sus cambios constantes de manera de vivir. Un día, un día quieren conquistar al mundo y otro día ni levantarse de la cama quieren. Un día se quieren comer al mundo. Un día están en un programa de radio y quieren comerse al mundo. Y el resto de la semana viven como si nunca hubieran declarado una palabra de verdad. Una palabra que cambia, una palabra que transforma, una palabra que trae vida. Viven vidas cambiadas, quieren conquistar al mundo, hacerlo por medio de una palabra. No, hermanos, el mundo se conquista desde una vida real, viviendo extraordinariamente, no con lo que digas, sino cómo vivas. Dante Gebel dice en una de sus, de sus conferencias, nos queremos sentar, a, 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 nos queremos sentar eh, cerca del trono del Señor, pero en la iglesia no nos queremos sentar con el hermano ni con la hermana cercas. ¿Quieres conquistar al mundo? Cambia. ¿Quieres conquistar al mundo? Vive ese cambio en tu vida. Quieres conquistar al mundo, vive esa vida extraordinaria. Quieres conquistar las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Sí, son buenos anhelos, buenos deseos. Y Dios te los ha dado. Pero necesitamos cambiar. Para conquistar al mundo se necesita una vida que refleje a Cristo Jesús. Su bondad, su amor, su misericordia, su gracia, su paciencia. Para conquistar al mundo se necesita más que una palabra muy bien elaborada. Para conquistar al mundo se necesita estar viviendo en una vida extraordinaria. Un día están en la iglesia con gozo y alegría y otros muchos más totalmente diferentes. Yo tenía un miembro en una iglesia, hermanos, en la última que estuve pastoreando casi por 10 años en la ciudad de Tempo, Texas. 
un hermanito, hermanos, que ah, siempre, 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 hermano, hermano, ¿cómo está? Y él me decía, eh, poco bien, poco mal. Poco bien, poco mal. Eh, y no salía de eso. Hermano, ¿cómo está? Poco bien, poco mal. Nunca cambió. Por más que yo hablaba con él, por más que estaba con él, por más que vivía con él, hermano, nunca cambió. Al siguiente día, hermano, ¿cómo está? Poco bien, poco mal. Sin aspiraciones, sin ilusiones, ni metas, ni compromiso alguno. Dios no quiere que vivamos esa clase de vida. Samuel vivía haciendo todo lo que se le decía que hiciera Proporcionaba en el momento Sí, la Biblia dice que era guapo Era fuerte y tenía lo necesario Era el más guapo, su hombro se, se levantaba Guapo, pero vivía una vida ordinaria Una vida sumida en lo ordinario Haciendo solamente lo que se le decía hacer Y más nada Saúl tenía todo quizás lo que usted ni yo teníamos Pero estaba viviendo una vida ordinaria Jesús dice, Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10 en La segunda parte Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia La vida en Cristo se vive en abundancia Se vive en abundancia y es una búsqueda incesante, constante de las verdades de Dios Y cuando estas verdades de Dios se encuentran hermanos Se aplican a nuestra vida Y esta nos lleva a otro nivel de gloria Donde la palabra hermanos es iluminada a través de su Espíritu Santo Para enseñarnos a nosotros la vida abundante que se puede vivir En Cristo Jesús aquí y ahora, aleluya Bendito sea Dios Esto nos lleva al segundo punto ¿Cómo es una vida desafiada a salir a lo extraordinario Versículos 5 y 6 del mismo capítulo 9 de Samuel Y dice la escritura en el versículo 5 Cuando vinieron a la tierra de Su, Saúl dijo a sus criados que tenía consigo Ven y volvámonos porque quizás mi padre abandona la preocupación por las asnas Estará congojado por nosotros ¿Qué es lo que hace, hermanos, una vida ordinaria? ¿Qué es lo que hace, hermanos, una vida común y ordinaria? Y cuando ésta está siendo desafiada a salir de lo ordinario y de lo común, hermanos, a salir, hermanos, de, 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 de esa vida pobre, hermanos, comienza a haber un desafío dentro de nosotros. Y lo primero que viene a nuestros corazones es temor. ¿Será que puedo vivir? Una vida mejor Será que lo puedo lograr Será que puedo hacer Lo que Dios me ha dicho que haga Yo creo que aquí hay muchos 
que se han quedado solamente con la intención de hacerlo pero el temor los ha abrigado tanto que se han quedado ahí en el lunes en el desafío solamente pero no han cruzado aleluya el desafío que Dios les ha dado porque se han quedado atemorizados lo puedo hacer cómo lo haré qué diré cómo lo estaré cómo me miraré usted no se preocupe por eso porque cuando usted se para en este lugar se para frente a alguien en la calle se para detrás de un micrófono por la radio entienda esto mi hermano mi hermana no es usted es Dios que está en usted para hacer las cosas a su manera aleluya cuando nosotros nos apoyamos en Dios hermanos la vida que es desafiada Aleluya comienza a tener un proceso en nuestras vidas Si Dios nos mete en procesos es porque entonces nuestra vida va a cambiar Aleluya nuestra vida va a cambiar ¿Qué es un proceso? Un proceso es una secuencia de pasos dispuestos con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico cuando Dios te mete en un proceso es porque Dios quiere verte en esa vida extraordinaria nunca rehúses un proceso porque Dios te está moldeando Dios está calibrándote Dios te está formando Dios te está dando lo que tú necesitas para vivir esa vida extraordinaria Dios te mete ahí para sacarte brillando para sacarte a una nueva vida donde puedas salir de esa vida pobre de esa vida ordinaria de esa vida mediocre Él te lleva a una vida extraordinaria una vida extraordinaria es la que tiene una clara percepción de lo que Dios está haciendo en tu entorno la vida extraordinaria es como un viaje que nos lleva a través de una serie de experiencias la vida extraordinaria hermanos son momentos inimaginables que quizás nunca pensamos tener con Dios pero es en el momento en que Dios está tratando con nosotros para llevarnos a esa vida extraordinaria a esa vida que Dios quiere que nosotros nos movamos a esa vida que nos, Dios quiere que nosotros caminemos a esa vida que Dios quiere vernos vivir ahí es la mayor experiencia hermano que tú puedes tener si tú entiendes esto déjame decirte lo que Dios tiene preparado para ti primero de Samuel capítulo 9 versículo 22 y dice la escritura y le dio un lugar en la cabecera de los convidados aleluya Saúl ni se imaginaba 
la transición que Dios estaba haciendo con él Saúl ni se imaginaba lo que Dios estaba viendo en Saúl Saúl nunca se imaginó lo que Dios estaba haciendo pero el profeta Samuel preparó todo para que Saúl fuese ungido pero le dice a, Sa a, Sa a Saúl tienes un lugar Tienes un lugar en la cabecera de los convidados Aleluya Será sentado en lugares majestuosos Será sentado en lugares privilegiados Donde la bendición de Dios Donde la presencia de Dios se moverá más fuerte en tu vida Donde estarás dispuesto a hacer las cosas que no has querido hacer Porque es en el lugar donde Dios te está preparando Para que tú te sientes Porque has pasado vida ordinaria a esa vida extraordinaria aleluya y le dice en el versículo 23 Samuel le dice a sus esclavos a sus siervos traerle aleluya oiga esto traerle la mejor porción que ha sido preparada para él tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti tú no te imaginas lo que Dios ha preparado para ti cuando solamente te pones en el carril correcto aleluya tú no te imaginas y le dice a Samuel a Saúl y trae la porción Aleluya Trae la porción que fue guardada Aparte Especialmente para ti Aleluya Te imaginas Te imaginas en esa clase de vida Verso 24 Y Samuel dijo He aquí Lo que está reservado será puesto delante de ti y come porque para esta ocasión se te guardó aleluya bendito sea Dios si tú haces caso si tú obedeces hay cosas maravillosas para ti el servicio a Dios es las cosas más maravillosas que hay El estar dispuesto a hacerlo es la cosa más maravillosa que hay El hacerlo es la bendición más grande que yo puedo tener para realizarlo Y algo más, escucha esto, escucha esto Cuando Samuel fue ungido cuando Saúl fue ungido por el profeta Samuel En el versículo hermanos En el versículo, en el capítulo 10 En el versículo 1 dice Y tomó Samuel una vasija de aceite Y la derramó sobre su cabeza Pero mira el versículo 6 Con esto voy a terminar Ponte de pie, yo quiero que te pongas de pie Yo quiero que esto lo escuches de pie Y si quieres venir al altar ven porque es el momento en que Dios, en que Dios va a hacer algo en tu vida. ¿Lo crees? Es el momento en que Dios va a hacer algo en tu vida. Si quieres venir al altar, ven, sal de tu silla, sal de tu silla, 
Sal de tu silla, sal de tu silla Es el momento en que Dios va a hacer algo en tu vida Vas a pasar de esa vida ordinaria, esa vida pobre A una vida extraordinaria Vas a pasar de esa vida Y lo que está preparado para ti Y lo que Dios tiene preparado para ti Esta mañana Dios te lo va a dar Dios te lo va a dar Dios te lo va a dar Pero necesitas salir de tu banca en fe Sal en el nombre de Jesús y ven aquí Ven aquí en el nombre de Jesús Y déjame decirte esto Y Samuel Tomó una vasija de aceite Y la derramó sobre su cabeza El versículo 6 dice Entonces Aleluya Y el versículo 6 dice Entonces Cuando el aceite comenzó a caer Sobre la cabeza De Saúl Dice el Espíritu El Espíritu vendrá sobre ti Aleluya El Espíritu vendrá sobre ti él lo que tiene reservado te lo dará, te lo dará, te lo dará, aleluya Solamente cree que esa vida extraordinaria es tuya ahora Dice cuando venga el Espíritu sobre ti serás cambiado, serás cambiado Serás cambiado en otro hombre y todo, aleluya, oiga y todo lo que te viniere a la mano Hazlo Porque Dios está contigo Aleluya Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición Del Centro Cristiano Internacional Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road San Antonio, Texas 78228 Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde Y los miércoles a las 7 de la noche Para más información puedes llamar al 210-434-6428 Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo Nos puedes llamar al 210 10 435 5788 y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.